0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich riesig schon auf die heutige Episode mit dir, denn falls du meine letzte Episode schon angehört hast, dann weißt du, dass es nämlich um den wichtigsten Planungsschritt geht, den die meisten Brautpaare vergessen. Heute ist Teil 2 von 2 unserer Dialogie und zwar ist es nämlich ein Zweiteiler und was die meisten Brautpaare, da kommen wir jetzt einfach direkt zur ersten Frage, immer direkt vergessen ist, neben all dem ganzen Planungshickhack, den all den ganzen Vorbereitungen das Wichtigste, nämlich wirklich sich selbst als Brautpaar auf den großen Tag vorzubereiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Thema Styling und Outfit. Natürlich ist das sehr, sehr wichtig. Aber Gott sei Dank muss man sagen, gibt, da habe ich noch kein Brautpaar erlebt, dass das irgendwie vergessen hat, ähm, ein schönes Brautkleid oder einen Hochzeitsanzug zu besorgen, sondern tatsächlich um dich. Und in der letzten Episode ging es um dein Körper bzw. Körpergefühl. Denn es geht ja nicht nur darum, dass du gut aussiehst. Das ist natürlich sehr wichtig für die ganzen Fotos, für die ganzen Erinnerungen. Aber ich finde es so wichtig, dass du dich richtig gut fühlst, denn das wirst du tatsächlich auch ausstrahlen. Und klar, sich wohlfühlen hängt natürlich unter anderem auch vom Körpergewicht ab, aber es gibt noch so viele Faktoren darüber hinaus, die du beeinflussen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann hör dir einfach die vorherige Podcast-Episode mit der Nummer 72 an. Und heute geht es um das Mentale, sprich die gedankliche Vorbereitung auf den großen Tag. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, warum man sich überhaupt vorbereiten sollte, denn Oh, ich finde das so wichtig, denn letztendlich ist es so egal, jetzt ob Männlein oder Weiblein, äh, wie alt. Wir alle wollen, wenn wir schon eine Hochzeit feiern, möchten wir einen richtig, richtig tollen Tag erleben. Wir wollen eine tolle Hochzeit. Es ist ein so wunderschöner Anlass, eines der schönsten Anlässe, die es, glaube ich, überhaupt gibt. Und ähm, wir wollen ja einen tollen Tag erleben, aber. Oftmals ist die Realität, also ich kenne sehr, sehr viele Brautpaare, die unerfahren ähm, sich dann in eine Hochzeitsplanung stürzen und dann im Nachgang zum Beispiel total enttäuscht sind oder einfach auch oftmals Dinge nicht so laufen, wie man sich das Ganze vorstellt. Und ähm, da ist natürlich die große Frage, möchte man sich davon wirklich die Laune bzw. den einen Tag wirklich verderben lassen? Und falls du mich schon kennst, kannst du es ja natürlich denken, meine Antwort lautet auf gar keinen Fall. Denn Fakt ist, es kann immer irgendwas schief gehen, selbst die perfekt geplanteste Hochzeit, da kann immer was dazwischen kommen. Um dir jetzt einfach ein paar Beispiele so aus, aus meiner Vergangenheit zu nennen. Zum Beispiel gab es dann eine Hochzeit, da wurde eine Frau von einer Wespe attackiert und das krasse war, die war dagegen hochallergisch. Und ich kann mich wirklich noch so genau daran erinnern, das war so ein Schock für die komplette Hochzeitsgesellschaft, weil die dann auch direkt ohnmächtig geworden ist. Sie ist umgeflogen, dann musste Notfall, kommen und das ganze Pipapo. Und die Hochzeit war als solches total toll geplant, aber Du merkst, das kann man nicht beeinflussen. Oder eine andere Hochzeit, ein Kind läuft durch die Gegend, sind am Spielen, gestolpert, hingefallen, Platzwunde riesig groß am Kopf. Direkter Notarzt musste genäht werden und natürlich, oh, das wünscht man natürlich gar keinem. Oder auch zum Beispiel bei mir auf der Hochzeit. Ich hatte einen wunderschönen Tag und es war halt 38 Grad. Es war, glaube ich, eines der heißesten Tage 2020. Und bei mir ist wirklich alles an Strom ausgefallen. Ich habe ja eine Gartenhochzeit geplant und deswegen waren da relativ viel Equipment, das draußen angeschlossen war. Wir hatten einen Kühlwagen, der abgeschmiert ist. Wir hatten einen Kaffeewagen, der mit Strom versorgt werden wollte und so weiter und so fort. Und bei 38 Grad ist einfach alles dahin geschmolzen. Ich meine, ähm, ist nachvollziehbar, aber natürlich für mich als Braut natürlich auch nicht das Idealszenario, wie ich mir das Ganze gewünscht habe. Es musste letztendlich sogar ein Elektriker herkommen müssen und wie du dir vorstellen kannst, ich hätte mir die Laune verderben lassen können, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich das nicht wollte und ähm, habe ich einfach nicht. Ich habe den Tag wirklich so genossen, jede einzelne Sekunde, jede einzelne Minute und der Grund dafür ist halt wirklich diese mentale Vorbereitung, dass ich mich wirklich im Kopf schon auf den großen Tag vorbereitet habe und mir war von vornherein klar, natürlich auch bedingt durch die letzten über zehn Jahre, die ganzen Hochzeiten, die ich mitgemacht habe, dass es das für mich felsenfest war, dass wirklich nichts und niemand mich davon abhalten würde, meinen Hochzeitstag in vollen Zügen zu genießen. Und ähm, ich sage auch bewusst nichts und niemand, weil das Thema Gäste, da kann immer was dazwischen kommen. Sei es, dass es jemand, der dir voll wichtig ist, nicht kommen kann. Denn bei mir war es zum Beispiel so, ich bin ja Asiatin, meine Eltern kommen aus Vietnam, ich bin hier in Deutschland geboren und mein Papa und mein Bruder, die leben unabhängig voneinander, beide im Ausland. Und wie du dir vorstellen kannst, konnten die aufgrund der Pandemie nicht mit dabei sein. Und natürlich hat mich das ein bisschen traurig gemacht, aber traurig sein hätte nicht viel an der Situation verändert, außer dass ich, die Braut, traurig bin und alle Gäste das mitbekommen und die Gäste das dann natürlich total leid tut, dass die Braut dann traurig ist. und Aber ich habe halt beschlossen, ähm, trotzdem, wie gesagt, einen tollen Tag zu haben und hab dann nach Lösungen gesucht, was ich dann machen kann, um meine Familie trotzdem irgendwie dabei zu haben, denn es hätte wie gesagt, die Umstände haben sich zugelassen, dass sie in live und echt dabei sind. Deswegen haben wir dann eine Live-Übertragung unserer Trauung gemacht. Und das war halt ziemlich cool, weil meine, meine ganze Verwandtschaft aus Vietnam das dann mitverfolgen konnten. Und bei uns war es halt auch so, dass nicht alle Gäste mit ins Standesamt kommen konnten. Aber dank der Live-Übertragung konnten sie sich das halt auch alles mit anschauen. Und heutzutage, die Technik, die macht es halt sowas von möglich. Wir hatten dann so einen Screen, haben wir uns draußen vor Standesamt aufgestellt. Und in Zeiten von YouTube und Co. war das wirklich alles super easy. Wir haben das übers Handy gemacht, ähm, wir hatten einen Videografen mit dabei und dem habe ich quasi das Handy dann noch mit in die Hand gedrückt, in Anführungszeichen. Er hatte so eine Halterung und hatte das Handy dann einfach vorne drauf und hat dann einfach wirklich alles mitgefilmt. Und ich möchte mit dir diesen Beispielen einfach wirklich verdeutlichen, dass Unvorhergesehenes oder in Anführungszeichen Scheiße wirklich passieren kann oder sei es, dass dein Dienstleister krank wird. Das möchte natürlich auch keiner, aber... So kann passieren und das ist quasi der Grund, warum es so wichtig ist, sich auf den großen Tag vorzubereiten und ein weiterer Grund ist zum Beispiel, warum es ganz, ganz wichtig ist, dass du dich auf den großen Tag vorbereitest, wenn du zum Beispiel ein introvertierter Mensch bist. Viele Brautpaare sind kurz vor der Hochzeit mega nervös weil sie zum Beispiel erst dann realisieren, dass sie auf ihrem Hochzeitstag natürlich voll im Rampenlicht stehen. Die deutsche Durchschnittshochzeit, die liegt jetzt so zwischen 60 und 80 Personen, ist ja auch nicht relevant, aber es ist halt schon die größte Feier. Normalerweise feiert man ja nicht mit so vielen Leuten. Und wenn man das Ganze nicht gewohnt ist, dann sage ich dir, ist das schon echt ziemlich mentaler Stress. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du könntest dich jetzt fragen, ob du nervös bist, wenn auf einmal du im Mittelpunkt stehst oder ob du zum Beispiel generell in Sorgen hast oder Sorgen hast, dass irgendwas nicht wirklich läuft, zum Beispiel wegen Corona oder dass du Angst hast, dass irgendwas schief läuft und wenn da auch einfach nur kurz in deinem Kopf ein Ja hochkommt, dann ist das einfach... Ein guter Indikator dafür, dass du jetzt einfach deine Zeit nutzen solltest, um dich mental darauf vorzubereiten, denn die großen Spitzensportler, das hast du bestimmt schon gehört, die machen es nicht anders. Wenn die zum Beispiel ein wichtiges Spiel haben oder einen Wettkampf, ein Turnier, dann bereiten die sich schon innerlich darauf vor. Und ich möchte dir an dieser Stelle noch mal ganz kurz noch eine, Hochzeit, noch eine Story von meiner Hochzeit erzählen, denn ähm, wie du vielleicht weißt, habe ich noch ein Restaurant, weil ich mich selbst besser gesünder ernähren wollte und deswegen habe ich ein Restaurant, das frisches und gesundes Essen verkauft und erst wirklich zwei Tage vor der Hochzeit ist mir eine Vollzeitmitarbeiterin Tatsächlich ausgefallen und das war die absolute Katastrophe, denn aufgrund der Pandemie, normalerweise haben wir ein größeres Team, ich habe so eine Junior-Betriebsleiterin, die sich um alles kümmert und in Zeiten von Corona hatte ich halt wirklich nur eine Vollzeitmitarbeiterin am Arbeiten und sie war quasi der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Teams und sie ist halt quasi kurz vor der Hochzeit ausgefallen und auch da, ich hätte wirklich in Tränen ausbrechen können. Und es war auch wirklich, muss man sagen, rückblickend diese letzten Tage kurz vor der Hochzeit auch nicht schön. Es war sehr, sehr stressig, weil ich dann zum Beispiel an dem Tag vor meiner Hochzeit wirklich noch bis um halb drei da saß, um ganz dezidierte, genaue Pläne für meine ganzen Aushilfen zu schreiben. Die sind ja gar nicht so eingearbeitet. Und äh, ja, um das alles noch vorzubereiten, dass ich mich an dem Tag wirklich fallen lassen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe weniger als drei Stunden geschlafen und normalerweise wäre ich heillos übermüdet. Und ich gehöre halt auch zu der Sorte Menschen, die mit zu wenig Schlaf nicht zurechtkommen. Ich finde halt Schlaf so wichtig, und allerdings war es so, dass ich mir dann vor dem Schlafen gehen, ich wusste, ich habe weniger als drei Stunden Schlaf, ich glaube, irgendwie zweieinhalb oder so, und ich habe mir dann wirklich selbst gesagt, ey, es wird zwar wenig Schlaf diese Nacht, aber, liebe Braut, das kriegst du hin. Denn, ähm, wie ich schon gesagt hatte, Schlaf finde ich sehr, sehr wichtig, aber wenn man im Allgemeinen natürlich dafür sorgt, dass man genug, Schlaf bekommt oder auch wenn man sich im Allgemeinen gesund ernährt, viel bewegt, dann macht so, weißt du, so ein einer Tag, wo man sich dann Junkfood, Pizza, Burger und Co. oder was auch immer dann reinschaufelt, dann den Kohl nicht fett und so war es bei mir dann tatsächlich auch und wie du dir vorstellen kannst, ging es mir am nächsten Tag tatsächlich blendend, weil ich so davon überzeugt war, dass ich mit einer genialen Laune schon aufstehen will und wirklich jede Minute vom Styling, dass mich jemand fertig macht, dass alle kommen und hübsch aussehen und sich natürlich für und mit uns freuen und das war mir so, so wichtig und das wünsche ich mir tatsächlich auch für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du dir wirklich diesen felsenfesten Entschluss fasst, dass wirklich nichts und niemand dir die Laune verderben wird. Und weil schließlich seid ihr diejenigen, die diese ganze Feier ins Leben gerufen habt, ihr habt eingeladen, ihr habt das ganze Geld dafür ausgegeben und es ist auch eigentlich egal, wie groß oder klein eure Hochzeit ist, so oder so ist einfach eine Hochzeit wirklich verdammt viel Geld. Gerade wenn man überlegt, was man sonst so alternativ an Partys schmeißen könnte, zum Beispiel Geburtstagspartys. Und das ist wirklich abstrus viel Geld. Und deswegen ist da wirklich ganz klar meine Meinung, dass es das Mindestmaß ist, dass ihr als Brautpaar einfach danach mit euren Freunden, Familie, auf Social Network, Media einfach dann wirklich teilen könnt, wie geil euer Tag war wenn ihr das natürlich möchtet. Ich sage nicht, dass ihr das jetzt tun solltet. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ich hoffe, du hast jetzt einfach verstanden, dass, wie wichtig das Ganze wirklich ist und dass du wirklich deine Zeit dafür nutzen solltest. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie kann man sich denn vorbereiten? Und es gibt halt sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Ich habe dir jetzt zum Beispiel einfach ein Beispiel genannt. Ich sage ganz häufig zum Beispiel... <lacht> Ich habe dir ja das Beispiel genannt, wie ich mir vor dem Schlafengehen noch wirklich das in Anführungszeichen so eingeredet habe. Natürlich kann man sagen, das ist Selbstbetrug, aber ganz ehrlich, wenn es funktioniert, wen juckt es? Denn ich hatte... Den geilsten Tag überhaupt und ich freue mich sehr, sehr, sehr an dieser Stelle endlich. Ich bin schon danach gefragt worden, aber mir war es wichtig tatsächlich, dass all unsere Freunde und Familie das Video zuerst gesehen haben und dass ich jetzt endlich unser Hochzeitsvideo mit dir teilen kann. Und wenn du es dir anschauen möchtest, ich habe dir den Link dazu in die Show Notes reingepackt und es war eine, ich sage jetzt mal, sehr unkonventionelle Hochzeit. Wir hatten ja eigentlich auch noch eine freie Trauung geplant. Es ist dann letztendlich nur auf die Standesamtliche hinausgelaufen. Aber dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, wenn wir dieses Jahr nur standesamtlich heiraten, wollen wir es ein bisschen netter machen. Und deswegen habe ich dann so relativ kurz vor der Hochzeit ähm, noch einiges geplant gehabt. Und ja, bin schon sehr gespannt, wie du es findest. Und würde mich dahingehend natürlich auch über dein Feedback freuen, und für uns war es halt einfach, also für uns persönlich halt einfach ein schöner Tag und das ist ja das, worauf es ankommt und das wünsche ich dir halt einfach, dass du wirklich deinen perfekten Tag erlebst. Und zurück dazu, wie du dich vorbereiten kannst, ist zum Beispiel, du könntest dir jetzt wirklich mal aufschreiben und dir die Zeit dafür nehmen einfach mal wirklich aufzulisten, was dir denn alles Sorge bereitet. Was könnte aus deiner Sicht wirklich alles schief gehen? Und ich finde es halt gut, sich wirklich mit dem Worst Case zu konfrontieren und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen, durch jeden einzelnen Punkt durchzugehen und dich zu fragen, was ist der Worst Case? Ist das wirklich so schlimm? Ich meine, natürlich ist das nicht cool, wenn ich sage jetzt mal, bei der Deko was vertauscht wird oder es gibt, ich meine, ich könnte jetzt 100 Beispiele nennen. Es gibt einfach so viele Dinge, die schief laufen können, aber aber die Frage ist, ist das wirklich so schlimm, weil ich denke mir jetzt auch aktuell, wir können alle so froh sein, dass wir zumindest gesund sind oder dass wir überhaupt feiern dürfen. Und vielleicht kennst du das, wenn man sich fragt, ey, wie soll ich jetzt meine Sorgen beiseite schaffen, denn die Gedanken sind ja letztendlich da. Und ich verstehe das sehr gut, weil ich vom Typ her auch ein Mensch bin, der sich ganz, ganz viele Sorgen machen kann. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, was ich mittlerweile über die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass sich Sorgen machen einfach eine Angewohnheit ist. Genau wie wenn du dir jetzt vorstellst, dass du täglich Pizza isst, ist das ja auch eine Angewohnheit. Und wenn du natürlich jetzt jeden Tag Pizza isst, dann hast du natürlich auch am nächsten Tag auch Bock, wieder eine Pizza zu essen, weil es natürlich lecker schmeckt. Und ähm, man kann seine Gedanken A steuern, aber B kannst du auch quasi die Gedanken durch was anderes ersetzen. Denn im Kopf gibt es ja wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Platz. Ich stelle mir das immer so ein bisschen wie eine Festplatte auf einem Rechner vor. Wenn die voll ist, ist die voll. Manchmal ist sie halt einfach überlastet. Und da kann man quasi sich dann stattdessen überlegen, hey, wie will ich das stattdessen sehen? Ich habe ja bei mir mit meinem Schlafmangel, hätte ich auch denken können, oh scheiße, jetzt habe ich zu wenig Schlaf, oh Gott, wie soll ich morgen den Tag überstehen? Und oh Gott, oh Gott, und normalerweise brauche ich ja so meine sieben Stunden, also ich glaube, da könnte ich jetzt ewig drüber weiterreden, was ich mir hätte denken können. Aber ich habe gesagt, nein, du wirst jetzt richtig gut schlafen, es wird zwar wenig Schlaf sein und du wirst trotzdem voll erholt aufstehen und letztendlich war es auch so, ich konnte direkt einschlafen, denn wenn man sich nämlich so viel Sorgen macht, weißt du, das hat so viele negative Auswirkungen, es gibt wirklich mittlerweile zig und Tonnen medizinische Studien, weißt du, die wirklich Wissenschaftler, die im Gegensatz zu mir wirklich was wissenschaftlich herausgearbeitet haben, dass das einfach so viele negative Einflüsse hat, sei es, dass du zum Beispiel nicht wirklich einschlafen kannst oder durchschlafen, dann bringt ja auch nichts, wenn du dann offiziell zehn Stunden Zeit zu schlafen hast, aber qualitativ schlecht geschlafen hast, das kennst du vielleicht von dir selbst, dass es einfach Tage gibt, wo du zwar genug Schlaf hattest, aber dich trotzdem wie durch einen Dreh, Fleischwolf gedreht fühlst oder dass du dann einfach zum Beispiel schlecht gelaunt oder müde aufwachst oder ich zum Beispiel, wenn ich mir zu viel Sorgen oder Stress mache, ich kriege dann direkt so trockene, schuppige Haut oder kriege Pickel oder bin dann gereizt und es gibt so viele Beispiele tatsächlich und natürlich wünsche ich dir von Herzen, dass deine Hochzeit, dass, dass du strahlenden Sonnenschein hast, aber natürlich nicht so heiß wie bei mir, weil bei 38 Grad haben wir jetzt auch gelernt, da kann auch anderes schiefgehen gehen, dass ihr tolles Wetter habt, dass alles super glatt ablaufen wird, dass natürlich bis dahin, bis euer Hochzeitstag ansteht, die ganzen Regelungen gelockert werden, dass all eure Gäste da sein können. Aber ich hoffe, du hast jetzt aus der Episode für dich verstanden oder auch mitnehmen können, dass halt trotzdem Dinge passieren können und natürlich wünsche ich dir, dass es nicht so kommen wird, aber theoretisch ist das eben der Fall oder zum Beispiel auch, dass es regnet und davon möchtest du dir ja deinen Tag nicht kaputt machen und äh, nimm dir deswegen die Zeit, einfach jeden Tag so ein bisschen, um, um dich mal zu überlegen, hey, was muss passieren, dass es für euch wirklich ein schöner Tag wird. Ist es ist wirklich so wichtig, dass gewisse Dinge zum Beispiel auf die Minute genau laufen oder ich hatte... Zum Beispiel Brautpaare, da habe ich wirklich mit einem Zollstock wirklich millimeterweise ausgemessen, dass alles perfekt an seinem Platz ist, von Besteck über die Gläser. Und natürlich sieht das super schön aus auf Fotos, wenn das alles so perfekt angeordnet ist. Aber ganz im Ernst, für euch als Brautpaar ist das im Nachgang sowas von irrelevant. Glaubt mir. Und glaubt nicht nur mir als Person, die geheiratet hat oder auch als Hochzeitsplanerin, die das jetzt lange genug macht, sondern auch von so vielen anderen Brautpaaren. Es kommt wirklich drauf an, dass das die Stimmung gut ist. Und eigentlich weiß das jeder, aber ich finde, so viele Brautpaare, die wissen das zwar, aber trotzdem kommen sie kurz vor der Hochzeit immer in Mega-Stress und fangen dann an, quasi inner, innerlich Panik zu schieben. Und glaubt mir, das ist nicht gut für euch. Das ist gar nicht gut für euch. Und ja, damit bin ich jetzt auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Und ich hoffe, ich konnte dir meinen Punkt ein bisschen verdeutlichen und um, dass du auch was für dich mitnehmen konntest. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich entweder auf Instagram oder in unserer Facebook-Gruppe Heiraten leicht gemacht, wenn du mir einfach deine Gedanken zu dieser Folge dalassen würdest. Und ich danke dir wie immer vielmals fürs Zuhören und ich sage bis dahin, deine Kim.